0: Ei, gente, graça e paz, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa classe de jovens da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos dar início à lição número 8, e o tema dessa lição é Edificados sobre o Fundamento dos Apóstolos e dos Profetas. Essa é mais uma lição em que nós vamos continuar os estudos na Carta de Paulo aos Efésios. Mas antes de começarmos, vamos orar juntos? Olhe Ora aí comigo onde você estiver. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais esse dia, por mais oportunidade, Senhor, de crescermos juntos no conhecimento da Tua Palavra. Oh Jesus, por favor, nos auxilie nesse estudo e nos ilumine com o Teu Espírito Santo, para que a gente compreenda as maravilhas da Tua Palavra, Senhor. Nos ajude nas nossas fraquezas, na nossa incredulidade, Pai. Ilumine o nosso entendimento e nos ajude a sermos sensíveis à Tua voz e praticantes da Tua Palavra, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pessoal, quem tem acompanhado as nossas lições ao longo das últimas semanas, sabe que nós temos estudado todo o livro de Efésios. E hoje nós vamos continuar os nossos estudos agora em torno do capítulo 2 desse livro. Só que hoje nos versículos 19 ao 22. Vamos ler juntos? Efésios capítulo 2, dos versículos 19 ao 22. Diz assim, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Esses versos que nós lemos, eles são os últimos versos do capítulo 2. E nesse capítulo, Paulo começa mostrando aos efésios qual que era a condição deles, enquanto gentios, dizendo que eles estavam mortos nos seus delitos e pecados, que eles estavam sem Cristo, separados da aliança... Sem esperança, mas que em Jesus, gentios e judeus que creram, foram unidos em um só povo, a igreja de Cristo. E que o próprio Cristo é a nossa paz e nos reconcilia ao próprio Deus. Isso está lá no verso 16 desse capítulo, onde Paulo diz assim, E reconciliasse ambos um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Nós estudamos exatamente isso, esses dois pontos, nas lições de número 6 e de número 7. Se você não ouviu, escute ela antes de continuar essa nossa aula de hoje. E agora, como dito nos versos que nós lemos no nosso texto base, nós agora somos concidadãos dos santos, família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, Sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também nós, juntamente, estamos sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Nesse trecho que nós lemos, Paulo compara a igreja, agora formada por judeus e gentios crentes, a um templo, a um edifício que está sendo construído. E a pedra angular desse edifício é o próprio Jesus Cristo. Quem leu ou já viu algo sobre arquitetura antiga sabe que a pedra angular era literalmente a pedra mais importante de um edifício em construção. Ela era colocada no canto do edifício a ser construído para sustentar o alicerce firmar e unir toda a estrutura e também para manter as paredes em linha, re... em linha certa, em linha reta. né? Só para vocês terem uma noção da dimensão desse tipo de pedra, em uma das escavações do templo em Jerusalém, foi encontrada uma pedra angular de cerca de 12 metros de comprimento. E quando a gente fala sobre essa pedra angular, talvez o trecho que pode ter vindo primeiro à sua mente... É aquela passagem de Mateus, capítulo 16, dos versos 13 ao 18. Mateus, capítulo 16, dos versos 13 ao 18. Diz assim, Indo Jesus para os lados de Cesareia, de Filipe, perguntou a seus discípulos, Quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. No momento dessa passagem, Jesus estava lá em Cesareia de Filipe, está lá no verso 1. E ele pergunta para os seus discípulos, o que é que o povo está falando de mim? Quem que eles estão dizendo que eu sou? E os discípulos então responderam, ah Jesus, uns falam que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Jeremias ou então alguns dos profetas. E Jesus então vira para eles e fala, tá bom, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro responde né, em nome do grupo e fala assim, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde para Pedro, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus, Jesus ele falou aqui que Pedro era a pedra? Não, muita gente faz confusão com relação a isso. O próprio Cristo é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. Essa pedra nunca poderia ser Pedro, porque a igreja de Deus não poderia ser construída Sobre um homem falho, como qualquer um de nós, a palavra de Deus fala que o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos o quê? Pó. Nos versículos seguintes aí desse capítulo 16 que nós lemos, o mesmo Pedro, alguns versículos apenas depois, dá uma baita bola fora. Quando Jesus prediz a sua morte, Pedro fala com Jesus assim, ''Tem compaixão de ti, Senhor, de modo nenhum isso vai acontecer.'' E Jesus vira para ele e fala, arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então imagina, como que a igreja poderia ser edificada sobre Pedro, ou sobre qualquer homem falho, como Pedro é e como todos nós somos, né? E além disso, esse trecho de Mateus, nele há um trocadilho de palavras no original, no grego. A palavra pedro em grego é petros e significa fragmento de pedra. E a palavra pedra do trecho sobre essa pedra edificarei a minha igreja é petra no grego e significa rocha inabalável. E a palavra rocha na Bíblia nunca foi usada para qualquer homem. É uma metáfora usada sempre e apenas para Deus ao longo das escrituras. E além disso, para quem gosta também um pouquinho de gramática, ainda tem uma um jogo aí com a gramática que Jesus usa para falar. Jesus fala assim, olha: Eu te digo que és Pedro, Petrus, e sobre esta pedra, Petra, rocha, e não sobre essa pedra, edificarei a minha igreja. Percebe a sutileza? Ele utilizou esta para se referir à pedra e não a Petros, como era o, a tradução para Pedro. Então, é, a gente vê que isso fica bem claro. Não era Pedro o fundamento da igreja. Nunca foi. E o próprio Pedro, depois, afirma também a mesma coisa que Jesus disse lá em 1 Pedro, agora, capítulo 2, dos versos 4 ao 6. Pedro diz assim, Chegando-vos para ele, ele quem? Jesus, a pedra que vive... Rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, em quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Nesse último verso que nós lemos aqui, verso 6, Pedro está citando Isaías, capítulo 28, verso 16. Então, desde o Antigo Testamento, nós vemos que as profecias sobre Jesus já o apontavam como a pedra rejeitada que se tornaria pedra angular, como dito lá em Salmo 118, versículo 22. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Então, aquele a quem os judeus que não creram, rejeitaram e crucificaram, é sobre ele que a igreja se fundamenta. Os apóstolos testificaram o mesmo lá em Atos capítulo 4, versículo 11, ao dizer assim, Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Mas voltando então ao nosso texto base, lá em Efésios, Paulo diz ainda que o fundamento desse edifício, que é Cristo, foi edificado pelos apóstolos e profetas. Sobre esse ponto aqui, muitos teólogos discutem se Paulo está se referindo aos profetas do Antigo Testamento ou do Novo Testamento. Mas a linha majoritária, e que a meu ver também parece ser a mais correta, é de que essa é uma referência aos profetas do Antigo Testamento mesmo. Então, aos profetas do Antigo Testamento e aos apóstolos agora do no Novo Testamento. E aqui a gente pode fazer uma, um breve parêntese sobre os apóstolos. Quem eles eram? Aqui a gente pode destacar algumas características que fizeram com que somente os doze e Paulo fossem considerados apóstolos. O termo grego para apóstolo é usado para enviado ou mensageiro. Eles foram testemunhas da ressurreição de Cristo, eles viram Cristo ressurreto. Então, só por essa primeira característica, já dá pra gente ver que hoje, muita gente aí que se chama de apóstolo nessas seitas que se dizem evangélicas, é tudo fake, né? Cristo não se manifestou a mais ninguém além dos doze e Paulo. Eles também foram chamados diretamente por Cristo para o apostolado. Eles não foram chamados por uma igreja, eles não foram empossados por nenhum outro apóstolo, eles foram chamados diretamente por Jesus Cristo. Eles receberam poderes extraordinários para realizar sinais, prodígios e maravilhas como ninguém realizou na história da igreja. Eles também foram designados por Cristo para lançar o fundamento da igreja, começando pela pregação e depois pela escritura, da palavra de Deus, inspirados né, pelo próprio Deus. Eles, então, lançaram o fundamento. Os que vieram depois deles, todos, pastores e grandes homens de Deus que vieram depois dos apóstolos, que edi eles edificam em cima desse fundamento. Então, pastores, homens, grandes homens de Deus que surgiram depois, eles não trazem nova revelação, eles não lançam um novo fundamento. Eles edificam a igreja, sobre o fundamento que os apóstolos lançaram, o Evangelho de Cristo. Os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo e a compilaram nas Escrituras, inspirados por Deus. Então, do mesmo jeito que a gente não pode mexer na pedra angular depois de colocado o alicerce numa construção, igualmente, o fundamento da igreja não pode ser violado. 1 Coríntios, capítulo 3, versos 10 e 11, dizem assim, Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Em tempos como o de hoje, em que a gente escuta homens que se dizem ministros de Deus sugerirem, por exemplo, que a Bíblia deve ser atualizada, chega a ser uma questão de vida ou morte, né? nós estarmos firmados na única rocha verdadeira, inabalável e imutável que é Cristo e a sua Palavra. Então, nada deve ser acrescentado ou retirado dela, porque ela é a palavra de Deus, inerrável. Mas fechando o parêntese sobre os apóstolos e voltando aqui ao nosso texto de Efésios, Paulo diz então que a igreja ela está edificada sobre o fundamento, que é Cristo, que foi lançado pelos apóstolos do Novo Testamento e pelos profetas do Antigo Testamento. No verso 21 desse trecho de Efésios que nós lemos como texto base, Paulo diz que esse edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. O verbo crescer aí, ele está no presente. Diz assim, ó, esse edifício cresce. Isso indica para nós que é um edifício vivo, que está crescendo, tanto em número, porque desde quando Paulo disse essas palavras até os dias de hoje, esse edifício que é a igreja de Cristo se expandiu para o mundo inteiro. Mas também esse edifício cresce em santidade e em conhecimento de Deus. E do mesmo jeito que todas as partes do edifício devem estar harmônicas, né, para que ele cresça sem ruir, o crescimento da igreja também depende de tudo está bem ajustado a Cristo. E ainda no verso 21, quando Paulo fala que esse edifício cresce para santuário dedicado ao Senhor, a palavra que ele usa aqui para santuário no grego é naos. E ela se refere exatamente ao santo dos santos. O local lá no tempo do Antigo Testamento, onde Deus se revelava, onde estava a Arca da Aliança e onde somente o sacerdote poderia entrar. Então, o que Paulo está falando aqui é que agora nós somos o naos, nós somos o templo onde Deus habita. E pensar nisso nos mostra por que, que Deus nos ensina tanto sobre a santidade e a separação do pecado. Porque o sacerdote ele jamais entraria no santo dos santos de qualquer jeito. Ali era o lugar que Deus se manifestava, ali era onde Deus se revelava. E agora nós somos esse naos. Então, a conclusão que nós chegamos diante de tudo isso é o que está dito lá em Atos 17, 24, que diz assim O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ou seja, Deus habita no meio do seu povo, onde o povo de Deus deve estar reunido, ali ele vai estar presente, por meio do seu Espírito Santo. Então, onde houver um ou mais reunidos, ali Deus se faz presente por meio do Espírito Santo. Então, que todos nós possamos refletir ao longo dessa semana que tipo de templo, nós, templo vivo nós temos sido, que tipo de culto a ele nós temos prestado com as nossas vidas, com as nossas atitudes, com as nossas reações, com os nossos pensamentos porque nós somos na aula de Deus. Amém? Na próxima aula, se Deus quiser, a gente vai continuar ainda com esse tema mais especificadamente sobre ser templo de Deus. Amém? Então, pessoal, por hoje é isso. Na próxima aula a gente continua. Fiquem com Deus, se cuidem. E se Deus quiser, a gente se encontra no próximo domingo. Tchau, tchau!
1: Não quis os templos que eu posso construir Com minhas mãos Thank mm -hmm. you.